0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Kein Podcast, keine Podcast-Staffel ohne eine Ausnahme, ohne eine Special Release, könnte man sagen. Und diese aktuelle Spezialausgabe hat einen besonderen Grund, nämlich dass im September, genauer gesagt am 20. und 21. September, an der FH in St. Pölten ein Symposium stattfindet. Das passiert überall und häufiger, aber in dem Fall ist es eine Tagung, die unserem Generalthema in dieser Staffel sehr nahe kommt. Das Thema der Tagung lautet Alles Arbeit, das Konzept Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Ausgerichtet wird es vom Ilse-Alt-Institut für Soziale Inklusionsforschung an der FH St. Pölten, das gemeinsam mit dem Verein Arbeit Plus – Soziale Unternehmen Niederösterreich – auch Kooperationspartner für diese Podcast-Ausgabe ist. Mein Name ist Henning Kling und ich habe die Ehre, Sie als Copilot an der Seite von unserem Gastgeber, KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit, durch diese Folge von 361 Grad Sozialkompass, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie, zu begleiten. Jetzt aber genug der Vorrede. Markus,
1: worum geht's heute? Wenn man über gute Arbeit spricht und das ist das Generalthema unserer Podcast-Staffel, dann muss man in unserer Gesellschaft auch über Arbeitslosigkeit sprechen. Auch wenn die KSÖ sehr kritisch äh, dem einseitigen, der einseitigen Dominanz des Erwerbsarbeitsbegriffs in unserer Gesellschaft gegenübersteht, aber es ist nun einmal eine Realität, dass wenn Menschen keiner Erwerbsarbeit nachgehen, prinzipiell arbeitsfähige Menschen keiner Erwerbsarbeit nachgehen, es Probleme bei der sozialen Integration dieser Menschen gibt. Wir haben in Österreich wenigstens seit den 80er Jahren eine erhöhte Sockelarbeitslosigkeit. Erhöhte Sockelarbeitslosigkeit bezieht sich im Wesentlichen auf zwei Faktoren, die eben soziale Probleme darstellen. Das eine ist eine oftmals wiederholte Arbeitslosigkeit von Menschen, auch wenn sie nur vorübergehend ist, aber wenn sie sich immer wieder wiederholt von Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, die für einige Wochen, für ein paar Monate Arbeit haben und dann schon wieder wechseln müssen. Oder, und das ist der klassische Fall, in dem man sozusagen, wo das Problem dann auch virulent wird, in vielerlei Hinsicht langzeitarbeitslose Menschen, die also auch nach monatelanger Arbeitslosigkeit und nach Hunderten von Bewerbungsversuchen äh, einfach keine Arbeitsstelle bekommen. Und dem Thema wollen wir uns heute widmen, auch vor dem Hintergrund, dass zurzeit in Mariental Ostösterreich, ein Experiment läuft. Da wird aber unser Gesprächspartner, Herr Lena noch mehr dazu äh, sagen. Da möchte ich gar nicht viel vorwegnehmen. Äh, ich möchte nur noch auf eines hinweisen. Mariental ist in der sozialwissenschaftlichen Forschung geradezu berühmt, weil hier eine ganz, ich glaube in den 1930er Jahren, eine ganz berühmte für die Geschichte und die Entwicklung der Sozialwissenschaften meilensteinsetzende Studie durchgeführt wurde, die Arbeitslosen von Mariental. Ob es dazu Gründe gibt, warum man das jetzt wieder in Mariental dieses Experiment, durchführt, können wir uns dann vielleicht auch noch unterhalten. <lacht>
0: Ja, danke. Das ist schon ein schöner Teaser und jetzt hast du schon ein bisschen angetriggert, äh, hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer, worum es geht, das Thema Marienthal. Und da haben wir jetzt einen Experten dafür im Podcaststudio und zwar Lukas Lehner. Er ist gebürtiger Bogenländer und also in Wien dann sozialisiert und beheimatet, ist aber eigentlich jetzt lehrend und forschend als Ökonom an der Universität Oxford tätig forscht zur Arbeitsmarktpolitik, insbesondere zu innovativen Maßnahmen zur Reduktion eben von Arbeitslosigkeit, wie eben zum Beispiel zum Marienthal. Dann hat er im Zuge der Corona-Pandemie auch den Oxford Supertracker gegründet, um politische Maßnahmen weltweit zu dokumentieren. Interessiert mich natürlich auch gleich, was ein Supertracker ist. Das hört sich ja schon lässig an. Aber vielleicht, Herr Lehner, direkt mal in Medias Res zum Thema Marienthal. Vielleicht können Sie einfach mal ausführen, worum geht es da? Also unsere Hörer mal jetzt nicht mehr im Dunklen tappen lassen, sondern was ist das Ding, was ist die Geschichte an Marienthal?
2: Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr über das Interesse der KSÖ, zu Beginn des Projekts stand also die, wirklich die Erfahrung eines Arbeitssuchenden, an den ich mich ganz genau erinnere. 50 Jahre alt, seit einigen Jahren arbeitslos, der an einigen Schulungen teilgenommen hatte, hunderte von Bewerbungen geschrieben hat und er hat also gefragt, was, was er jetzt tun sollte, was wir ihm empfehlen. Soll er sich weiter mit Kursen über das Verfassen seines Lebenslaufs beschäftigen, wie man Bewerbungen schreibt, wenn ihn eigentlich niemand einstellen will? Und das hat uns dazu veranlasst, zu überlegen, was wir ihnen empfehlen sollen und mit der Idee zu kommen, ein Programm zu entwickeln, das Arbeitssuchenden direkt garantierte Arbeitsplätze bietet. Und die Idee dazu ist in den letzten Jahren eigentlich äh, von dem Anglophonen-Raum aus den USA nach Europa wieder äh, zurückgekommen, dort von progressiven Politikern und Politikerinnen aufgegriffen und in den letzten Jahren gefordert, gab es international großes Interesse an einer sogenannten Jobgarantie. Ursprüngliche große Beschäftigungsprogramme gehen ja zurück, auch beispielsweise auf die 1930er Jahre unter dem New Deal, unter Theodore Roosevelt. Aber heutzutage vor allem in reichen entwickelten Ländern gibt es eigentlich wenig Evidenz, wie solche Programme wirken können, trotz diesen großen Interesses. Und zu der Zeit war Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer des AMS Niederösterreich und hat die Idee aufgegriffen, so eine soziale Innovation zu testen und zu implementieren. Und dann haben wir gemeinsam das Projekt entwickelt. Ein Projekt, das dem Prinzip zugrunde liegt, wenn jemand keine Arbeit findet, dann bekommt er eine garantiert.
0: Das heißt, Sie haben es nicht nur wissenschaftlich begleitet, sondern auch aufgesetzt mit das Ganze?
2: Genau, wir haben das gemeinsam geplant. Die Federführung lag bei Sven Hergowich und dem AMS, aber wir haben das äh, bereits vor Start gemeinsam geplant, sichergestellt, dass auch äh, gewisse Grundprinzipien verankert sind, die eine Jobgarantie von anderen Programmen äh, unterscheiden. Die möchte ich gleich betonen, drei, die ganz wichtig sind. Äh, das eine ist eine freiwillige Beteiligung. Also es ist sozusagen Personen überlassen, ob sie teilnehmen möchten, einen Job annehmen möchten. Und wenn sie das nicht möchten, dann können sie auch weiterhin ihr Arbeitslosengeld oder ihre Sozialunterstützung beziehen, ohne negative Auswirkungen darauf. Das unterscheidet auch eine Jobgarantie ganz zentral von äh, Maßnahmen in Richtung Zwangsarbeit. Äh, das zweite ist ein angemessener Mindestlohn, der in Österreich auch kollektivvertraglich festgelegt ist. Das heißt, dass man auch für seinen Lohn Steuern zahlt und Sozialversicherungsbeiträge, aber damit auch Ansprüche wieder erwirbt, wie beispielsweise für die Pension. Das unterscheidet eine Jobgarantie von sogenannten Work-Fair-Programmen, wie sie in anderen, auch europäischen Ländern, beispielsweise in Ungarn, sehr großflächig umgesetzt werden, wo arbeitssuchende Personen für ihre soziale Unterstützung eine Tätigkeit leisten müssen, das ist aber keine bezahlte Arbeit. Und das Dritte ist, dass es um sinnvolle Beschäftigung geht. Sinnvolle Beschäftigung sowohl für die Teilnehmerinnen, für die Arbeitenden selbst, deren Interessen, deren Fähigkeiten, aber auch einen sinnvollen Beitrag zu leisten für die Gemeinschaft, sei es mit einer sozialen oder
1: sogar ökologischen Komponente. Das führt mich gleich zur Frage, dieses Stichwort äh, Sinn auch für die Gemeinschaft. Wer garantiert den Job? Ist es im Wesentlichen die öffentliche Hand? Sind es auch privatwirtschaftliche Unternehmen, die sozusagen dann über das AMS wahrscheinlich äh, praktisch einen geförderten Arbeitsplatz Anbieten können, also wo sie einen Teil des Gehalts sozusagen nicht das Unternehmen zahlt, sondern Semester. Oder wie läuft das konkret? In letzter Instanz garantiert das AMS
2: über ein neu gegründetes sozialökonomisches äh, Unternehmen, einen sogenannten sozialökonomischen Betrieb, einen SEP, wie es in Österreich auch äh, gibt, den Arbeitsplatz. Es gibt allerdings zwei Arme. Es gibt sowohl den sogenannten privatwirtschaftlichen Arm, wo bestehende Unternehmen mit einer Lohnsubvention, einer sehr umfangreichen Lohnsubvention, gefördert werden, wenn sie langzeitbeschäftigungslose Personen wieder einstellen. Es gibt aber auch eben den äh, Arm, wo direkte Jobs geschaffen werden in diesem sozialökonomischen Betrieb. Dieses Design äh, dieser Jobgarantie wurde auch von äh, Beginn an von allen Seiten, die im AMS Landesverwaltungsbeirat sitzen, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und Regierungsvertretern äh, unterstützt und einstimmig äh, genehmigt.
0: Bevor wir es äh, auf dieser etwas theoretischeren Ebene handhaben: Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich lebe dort in Kramat neusiedel in der Region und oder in dieser Siedlung und bin m, Maurer von mir aus, bin arbeitslos, Langzeitarbeitslos, habe bisher m, Arbeitslosengeld bezogen. Was hat das für mich geändert? Wie, wie lief das ab oder wie läuft das ab? Das Experiment ist gestartet im Herbst 2020 und ist ja noch im, im Laufen.
2: Ganz genau. Und so Beisp das, ist, das Beispiel ist sogar ein sehr gutes. Solche Personen sind im Projekt. Langzeitarbeitslos gilt man per Definition in Österreich, wenn man ein Jahr oder länger ohne Arbeit ist. Und das kann eigentlich relativ schnell passieren. Viele Personen, die in der Situation sind, konnten sich das nie vorstellen. Der Begriff langzeitarbeitslos wirkt auch für viele relativ stigmatisierend, weil die sozusagen von ihren Hintergründen manche 30 Jahre im selben Betrieb gearbeitet haben und dann äh, musste der Betrieb zusperren und sie haben den Job verloren und konnten dann, dachten, dass sie schnell wieder einen Job finden, waren aber sozusagen äh, über 50 und es war relativ schwierig für sie, äh, wieder einen Job zu finden.
1: Und das Beispiel Maurer, der ist vielleicht gewohnt, dass er während des Winters so für zwei, drei Monate regelmäßig arbeitslos ist, aber er weiß, im Frühjahr geht es dann wieder los mit der Bausaison und so weiter, aber plötzlich ist er langzeitslos und, und steigt nicht mehr ein, wird nicht mehr. Ja, aber, aber genau,
0: man kann ja jetzt dann eine Maurer, einen Maurerjob nicht aus dem Boden stampfen, wo keiner ist. Wie muss ich mir das konkret vorstellen für diesen armen Mann dann?
2: Also es beginnt so, dass man vom AMS einen achtwöchigen Trainingskurs beginnt. Einen Trainingskurs, der speziell designt ist für das Programm, wo man also zum einen wieder gewöhnt wird, auch eine tägliche Arbeitsroutine was für manche überhaupt kein Problem ist nach einem Jahr, aber andere, die sozusagen vielleicht nie den Einstieg geschafft haben in regelmäßige Arbeit, gibt es auch im Programm, also mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, auch sehr wichtig ist, das gewohnt zu werden. Der Kurs findet bereits statt, am selben Ort, wo das sozial gegründete, neue soziale Unternehmen auch ansässig ist. Das ist interessanterweise dort, wo die historische Marinthalfabrik war, aber dazu kommen wir vielleicht später, und in diesem achtwöchigen Kurs gibt es also sozusagen alle vier Elemente von konventioneller aktiver Arbeitsmarktpolitik. Das sind Unterstützung zur Jobsuche, das ist Trainingselemente, um seine Fähigkeiten und Skills zu erlernen. Es ist Unterstützung durch Lohnsubventionen von bestehenden Arbeitgebern die eine Person einstellen möchten aus dem Programm. Und es ist da direkte Beschäftigung, die unmittelbar nach den acht Wochen geschaffen wird und angeboten wird. Und in diesen acht Wochen bekommen die Teilnehmerinnen selbst die Möglichkeit, auch sich einzubringen und vorzuschlagen, was sinnvolle Tätigkeiten wären. Es war nämlich ein Grundprinzip des Projekts auch, dass wir nicht von der Universität Oxford oder vom AMS von oben herab kommen wollten und sagen wollten, was ist sinnvolle Arbeit, sondern dass wir gesagt haben, es gibt so viel lokales, wertvolles Wissen vorhanden im Ort, das sollen die Teilnehmerinnen selbst einbringen, was sinnvoll wäre, wie sie zur Gemeinschaft beitragen könnten. Und da sind eine Reihe von interessanten Tätigkeiten entstanden.
0: Das heißt also, nur um es konkret zu haben, der Maurer wird dann nicht, da geht das AMS nicht hin und geht zu einem örtlichen Bauunternehmer und sagt, wir haben die Jobgarantie, du stellst den bitte schön wieder ein, sondern der wird vielleicht umgeschult, er kennt vielleicht, wo er sonst tätig werden kann, aber man bietet ihm was an. Was nicht unbedingt notwendigerweise auch mit Maurerhandwerk zu tun hat. Nicht ich?
2: notwendigerweise, aber natürlich ist auch eine Möglichkeit, dass er wieder als Maurer einen Job findet durch diese umfangreiche Lohnsubvention. Also im ersten Jahr 100 der Lohn, äh, im ersten drei Monaten äh, 100 der Lohnkosten, in den folgenden neun Monaten zwei Drittel der Lohnkosten. Das ist eine umfangreichere Lohnsubvention als sonst in Österreich jemals üblich. Äh, aber trotz dieser umfangreichen Lohnsubvention haben die Mehrheit der Teilnehmerinnen so keinen Job gefunden. Das war auch überraschend teilweise, was uns zeigt, dass also die Höhe der Lohnkosten offenbar nicht das ausschlaggebende Kriterium ist, warum viele Personen keinen Job mehr finden. Selbst wenn man die Lohnkosten fast zur Gänze eliminiert, haben die Mehrheit keinen Job gefunden und für die sind dann direkte Jobs geschaffen worden. Direkte Jobs, wo beispielsweise eine Tischlerei eingerichtet wurde, Renovierung von alten Wohnungen in der Gemeinde stattgefunden haben. Einzelne Personen haben auch mitgearbeitet im Kindergarten und der Volksschule, in der Betreuung sozusagen der, der Gebäude. Und andere Personen aber wieder, die vermittelt werden konnten, haben beispielsweise bei einem lokalen Therapiezentrum für behinderte Kinder mitgearbeitet, wo sie sich um die Pferde gekümmert haben. Zwei Personen und damit konnte sogar das Angebot, das Therapieangebot erweitert werden.
0: Nur eine Nachfrage noch, sind diese Jobs, die neu gegründet wurden oder die Firmen oder wie auch immer das, was neu gegründet wurde, wären das Tätigkeiten gewesen, die sonst gar nicht erst erledigt worden wären? Oder also sind es wirklich komplett neue Arbeitsplätze oder hat man damit dann andere Firmen vom Markt verdrängt, indem man sagt, na, wir haben hier jemanden, der macht das jetzt?
2: Ja, das war eine Frage, die wir genau evaluiert haben, weil darauf sind die Ökonomen sehr spitzfindig, auch zu Recht, weil sich eben die Frage stellt, wenn man diese neuen Jobs schafft, werden da andere Jobs verdrängt und wenn andere Jobs verdrängt werden, verdrängt man vielleicht bessere Jobs mit schlechteren. Das, wär, das würde man also auf keinen Fall wollen. Oder andere würden auch vermuten, kann man vielleicht schlechtere Jobs mit besseren ersetzen oder denen Druck machen, dass die Jobs besser werden. Wir haben das also genau evaluiert anhand einer synthetischen Kontrollevaluation, den neuesten Methoden, wo wir die Gemeinde grammat neusiedl mit einer künstlich aggregierten Gemeinde verglichen haben auf Basis aller anderen 500 Gemeinden in Niederösterreich. Und wir haben gesehen, dass interessanterweise die Jobs, die geschaffen wurden durch das Projekt, neue Jobs waren. Sie haben also nicht bestehende Beschäftigung verdrängt, sondern es wurden neue Jobs geschaffen.
1: Auch wenn das Experiment noch läuft, aber es lassen sich ja gewisse Ergebnisse schon zeigen. Also vor allem dort, wo, wo, wo das befristet ist auf ein Jahr, die, die, der, der subventionierte Arbeitsplatz. Wie hoch ist die Quote der, die dann sozusagen in dem Unternehmen bleiben können? Oder Erhöhen sich einfach sonst wie die Chancen und Fähigkeiten der Menschen, wieder einen Arbeitsplatz zu finden? Das ist vor allem dann für die Interessanten, die jetzt vielleicht im sozialökonomischen Betrieb tätig sind und wissen, mit 24 ist das möglicherweise zu Ende, da schließt dieser Betrieb dann wahrscheinlich auch wieder. Wie geht es dann weiter? Ja, also ist dann die Chance, dass diese Menschen eine höhere Chance haben, auch mit 60 noch, noch einen Arbeitsplatz zu bekommen?
2: Diese Quote, jener, die einen Job auch außerhalb des sozialen Betriebs gefunden ha haben, hat sich durchgehend während dem Projekt erhöht. Es gab also immer mehr Personen, die schrittweise, auch durch die garantierte Beschäftigung im sozialen äh, Betrieb, damit auch wieder leichter eine Beschäftigung in einem anderen Unternehmen gefunden haben. Die Quote hat sich von äh, etwa einem Drittel auf über 40, jetzt knapp unter 50 Prozent derzeit, bereits erhöht. Und in erster Linie zeigt uns das Projekt mit den Ergebnissen, dass äh, die Menschen, die arbeitslos sind, arbeiten wollen. Dass, es also nicht ist, äh, dass sie nicht arbeitslos sind, weil sie faul sind äh, und weil sie nicht arbeiten möchten, sondern sie wollen arbeiten, nicht sehnlicher als das und in vielen unterschiedlichen Jobs. Wir sehen nämlich, dass, und das war wirklich vielleicht eines der überraschendsten Ergebnisse, dass jede Person, der ein Jobangebot gemacht wurde, das auch angenommen hat. Damit konnte die Langzeitbeschäftigungslosigkeit im Ort Kramat-Neusiedl-Marienthal tatsächlich quasi abgeschafft werden. Es geht aber nicht darum, den Arbeitsplatz als Selbstzweck zu haben, und Sie haben das in der Eröffnung bereits angesprochen, sondern Arbeit kann immer nur ein Mittel zum Zweck sein. Und wir sehen, dass es den Menschen tatsächlich besser geht, nicht nur materiell, was ihr Einkommen und finanzielle Sicherheit betrifft, sondern auch sozial, von der psychosozialen Stabilität die soziale Gemeinschaft lebt auf, die Menschen haben mehr soziale Kontakte, sehen auch mehr Sinn im Leben.
1: Gibt es auch Daten darüber, weil das ist etwas, was ich immer wieder mit Langzeitarbeitslosigkeit konnotiere, dass Menschen, wenn diese Langzeitarbeitslosigkeit sehr lange dauert, tatsächlich ähm, sozusagen, äh, es gibt Folgeerscheinungen, die es ihnen tatsächlich schwerer machen, wieder in, in eine geregelte Arbeit hineinzugehen. Also Sie haben das selber angesprochen, die Quote ist zwar nicht durchgehend, aber dass manche erst wieder daran gewöhnt müssen werden müssen sozusagen, oder sich selber daran gewöhnen müssen, an eine gewisse Tagesstruktur, die auch durch die Erwerbsarbeit dann sozusagen auch vorgegeben ist, sind das große Hürden? Gibt es darüber auch, auch Daten, wie hoch die Quote derer ist, die hier auch Unterstützung brauchen?
2: Ja, das ist ein großes Problem und hat letztendlich uns auch veranlasst, das Projekt zu starten. Sie haben es auch bereits erwähnt, man nennt das in der Wissenschaft die sogenannten scaring Effects von Arbeitslosigkeit. Das heißt, wenn eine Person arbeitslos war, hat das negative Auswirkungen auf deren Wiederbeschäftigungsmöglichkeiten, auf deren Einkommen, auch auf deren Vertrauen in die Politik beispielsweise über ihr Leben hinweg. Auch wenn sie wieder einen Job gefunden haben, bleiben diese negativen Auswirkungen bestehen. Und äh, aufgrund dieser Auswirkungen haben wir mit dem Projekt eine fundamental andere Zielsetzung eingeschlagen, als es bei konventionellen aktiven Arbeitsmarktpolitiken der Fall ist. Aktive Arbeitsmarktpolitik, also Trainings, äh, Unterstützungsjobsuche herkömmlicher Art, haben das Ziel, Personen wieder in Beschäftigung einzugliedern, nachdem sie an einem Programm teilgenommen haben. Also diese Wiedereingliederung im regulären Arbeitsmarkt. Jetzt gibt es aber einen Teil von Arbeitslosen, insbesondere langzeitarbeitslosen Personen, denen es nicht möglich ist, wieder eine reguläre Beschäftigung zu finden, auch wenn sie an der effektivsten und für sie passendsten Maßnahme teilnehmen. Jetzt stellt sich die Frage, was, was tut man mit diesen Personen? Und wie Einleitern von mir erwähnt, mit dem Beispiel dieser Person, fühlen sich viele dieser Personen genervt und auch stigmatisiert durch die wiederholte Teilnahme an Kursen, an Bewerbungstrainings, obwohl die Situation für sie nahezu aussichtslos ist. Und für diese Personen gibt es also jetzt die fundamental andere Zielsetzung, sie äh, ihnen permanente Beschäftigung zu garantieren, durch das Programm, das öffentlich finanziert ist, und ihnen dadurch eine Verbesserung ihres Lebens äh, zu ermöglichen, wo sie auch äh, etwas Gutes beitragen können, beispielsweise mit einer sozialen äh, Komponente. Sich, was sich aber unterscheidet, dass das Ziel ist nicht letztendlich primär die Eingliederung in reguläre Beschäftigung nach dem Projekt, sondern die Verbesserung der Lebensumstände durch die Arbeit. Aber wie gesagt, Arbeit nicht als Selbstzweck, weil es geht nicht darum, Löcher zu graben und sie wieder zuzuschütten, sondern nur dann, wenn die Arbeit auch eine sinnvolle Komponente hat und auch im Dorf als sinnvoll wahrgenommen wird, von anderen Menschen. Nur dann hat das den Rückkopplungseffekt, dass die Personen wieder besser in die Gemeinschaft integriert äh, werden können.
1: Dieses Experiment, Jobgarantie, ist in Marienthal jetzt mal bis 2024 angelegt. Ich habe mich auch vorweg informiert. Man könnte ja annehmen, okay, das ist ein relativ teures Programm. Aber ich habe dann zu meiner Überraschung gelesen, dass es eigentlich nicht teurer kommt, dieses Modell der Jobgarantie als wenn für dieselben Menschen Arbeitslosengeld oder sonstige Sozialleistungen ausbezahlt würden. Also es ist fast derselbe Betrag. Wie hoch stehen die Chancen, wenn das so erfolgreich ist, für die Menschen so positive Auswirkungen hat, wäre es doch eigentlich logisch zu sagen, wir stellen das ganze AMS auf völlig neue Beine. Also nicht das ganze AMS, weil das ist ja auch für die Vermittlung von Kurzzeitarbeitslosigkeit wichtig und so weiter als Jobbörse sozusagen, aber, aber gerade für langzeitarbeitslose Menschen, dass man das flächendeckend ausrollt, wenn man sagt, naja, es ist immer noch besser, diese Menschen wieder zu versuchen, sozusagen mit guter Chance in, in, in die Erwerbsarbeitsgesellschaft zu integrieren, als ihnen sozusagen auf Dauer sie von Sozialleistungen abhängig zu halten, mhm. weil das ihre Situation auf keinen Fall verbessert. Und wenn es kaum, wenn die Kosten etwa dieselben sind, wäre das für mich ein logischer politischer Schluss, wie sehen Sie die Chancen dafür?
2: Das ist genau die Idee hinter dem Pilotprojekt Marienthal Jobgarantie. Und zwar liegen die fiskalischen Kosten einer arbeitslosen Person im Jahr im Durchschnitt bei etwa 30.000 Euro, wie sie vom Arbeitsministerium in Österreich berechnet wurden. Das inkludiert natürlich auch entgangene Beiträge zur Sozialversicherung, entgangene Lohnsteuern, während die Kosten eines Arbeitsplatzes im Rahmen der Marienthal Jobgarantie, bei knapp darunter 29.000 Euro budgetiert sind. Das sind aber auch
1: Sozialabgaben und so weiter auch schon eingerechnet wiederum. Mhm. Ja. Ganz genau,
2: genau. Während natürlich auch durch die Tätigkeit ein Teil, ein kleinerer Teil der Kosten auch wieder selbst erwirtschaftet werden kann. Ich möchte aber sozusagen hinzufügen, dass selbst wenn ein Arbeitsplatz in der Jobgarantie ein paar tausend Euro im Jahr kosten würde, dann äh, stellt sich trotzdem sozusagen die Frage, ob diese paar tausend Euro nicht äh, die großen sozialen und psychosozialen Auswirkungen äh, des Programms äh, wert sind.
1: Und zumal ja offenbar auch wirtschaftlicher Mehrwert generiert wird durch die, die Arbeit, die geleistet wird. Ja.
2: Wirtschaftlicher Mehrwert, der auch nicht immer äh, sonst erbracht wird, weil er quasi nicht in einer Marktlogik gewinnbringend ist, also weil er sozusagen mehr noch als ein wirtschaftlicher, sogar ein sozialer Mehrwert ist. Von Tätigkeiten, die sonst nicht erbracht werden.
0: Vielleicht können Sie auch noch eben kurz das ähm, ein wenig aufklären, wie viele Menschen wurden denn tatsächlich jetzt quasi netto erreicht damit, damit man eine Vorstellung hat, dass es nicht eine Millionenstadt, um die es geht, auch keine mittelgroße Stadt, sondern eine recht kleine Sample, oder? Also wie, wie, wie sind die absoluten Zahlen von diesem Projekt?
2: Absolut. Das Projekt findet statt in einer Gemeinde mit 3.000 Einwohnern, In einer Gemeinde mit 3.000 Einwohnern, wo das Projekt auf 150 Langzeitarbeitslose angelegt ist für diese drei Jahre. 150 Langzeitarbeitslose in einer Gemeinde von 3.000 Personen ist aber ein relativ großer Anteil bereits. Tatsächlich lag die Langzeitbeschäftigungslosigkeit zu Beginn bei knapp 2 in der Gemeinde und ist jetzt bei nahe Null. Insgesamt wurden bisher etwas über 100 Jobs geschaffen
0: und haben Personenbeschäftigung gefunden. Und, und in, in welchen, vielleicht nochmal einfach nur das Spektrum aufzuzeigen, in welchen Bereichen alles, also wir haben, Sie haben schon gesagt im sozialen Bereich, aber betrifft es zum Beispiel auch Leute, die vorher selbstständig waren und dann ihre Firma verloren haben oder sowas, haben die auch Anrecht darauf, oder geht es nur um klassische Anstellungsverhältnisse,
2: da gibt es auch äh, genau dazu ein gutes Beispiel einer Person, die sich auch in der Öffentlichkeit äh, so vorgestellt hat und in mehreren Dokumentationen mittlerweile vorkommt. Ein äh, ehemaliger Schuhhändler, der so jahrzehntelang das Schuhgeschäft äh, im Dorf betrieben hat, auch äh, über Generationen hinweg. Und äh, wie wir wissen, einzelne Schuhhändler äh, haben es leider nicht, le nicht leicht. Der musste sozusagen zusperren aufgrund der Konkurrenz und des Wandels. Und äh, war im Dorf sehr integriert, bei der Feuerwehr äh, aktiv äh, und war eigentlich sehr zuversichtlich, bald wieder einen Job zu finden ist aber dann tatsächlich in den Status Langzeitarbeitsloser auch hineingerutscht, weil er über ein Jahr lang eben keinen Job finden konnte und auch sonst keine Aussichten hatte auf einen Job. Und der hat tatsächlich durch das Projekt sich einbringen können, auch zuerst in der Tischlerei und in Renovierungsarbeiten gearbeitet, konnte auch seine Erfahrung einbringen und anderen Personen etwas zeigen und beibringen, also auch das Skills-Transfer im Projekt, von, auch von von Teilnehmerinnen zueinander, wird sehr großgeschrieben, und hat jetzt mittlerweile auch eine reguläre Arbeit bei einem Arbeitgeber wieder gefunden.
1: Zwei Dinge, eines nur zur Klärung. Sie haben vorhin gesagt, 150 Personen bei 3.000 Einwohnern. Die Langzeitarbeitslosenquote war aber bei 2%. Das heißt, die Langzeitarbeitslosenquote wird nur gemessen an den Personen im erwerbsfähigen Alter Gut, gut, gut mitgerechnet,
2: die 150 werden nämlich 5%, aber ja. das kommt zustande, weil 150 Personen über die Dauer von drei Jahren das gerechnet ist ja. und also die 2% sich immer auf einen Zeitpunkt
1: beziehen. Und auch nicht auf die Gesamtbevölkerung? Nein,
2: genau, auch nur auch auf die Erwerbsbevölkerung, Erwerbsbevölkerung. das sind Sie ganz richtig, ja. genau.
1: Und, das und, und
2: da möchte ich auch was hinzufügen, wenn ich noch darf. Das ist auch sehr wichtig, weil bei der Berechnung der Arbeitslosenquote nur die Erwerbsbevölkerung mit eingezogen wird. Das heißt, dass es nicht nur die Personen mit ausschließt, die vom Alter her im pensionsfähigen oder im schulischen Alter wären, sondern es schließt auch die Personen aus, die als inaktiv gelten. Das wären herkömmlich zum Beispiel Personen, die sich um die Kinderbetreuung kümmern und zu Hause bleiben, aber es sind auch viele Personen, die äh, von, äh, die sozusagen keine Arbeitslosenunterstützung mehr bekommen, äh, weil sie beispielsweise aufgegeben haben nach einem Job aktiv zu suchen, weil sie desillusioniert sind. Diese Personen werden also in der Regel gar nicht mitgezählt, weder als arbeitslos noch als Erwerbsbevölkerung, aber auch um die Personen geht es natürlich, denen eine Perspektive zu bieten.
1: Die neuen Jobs, die vom sozialökonomischen Betrieb geschaffen wurden, vermute ich einmal, dass sich die tatsächlich lokal auf das Gemeindegebiet im Wesentlichen fokussieren. Bei denen, die sozusagen in Betrieb auch wieder hinein, Nehme ich an, das waren durchaus auch Unternehmen, die möglicherweise gar nicht im Gemeindegebiet, sondern in der Nachbargemeinde oder im Bezirk angesiedelt waren, wo die Leute halt dann hinpendeln. Stimmt das oder war das wirklich sozusagen die Jobgarantie beschränkt sich aufs Gemeindegebiet selber?
2: Das ist korrekt. Also Personen wurden auch vermittelt und haben mit Arbeit gefunden bei Unternehmen außerhalb der Gemeinde. Die Garantie selbst in diesem Pilotprojekt bezieht sich nur auf AnwohnerInnen in der Gemeinde Gramat neusiedl Dort ist es aber ein universeller Anspruch und das macht das Projekt auch so einzigartig. Es gibt ja viele äh, sehr sinnvolle Beschäftigungsprojekte für Personen, die langzeitarbeitslos sind oder die es aus anderen Gründen schwieriger haben. Aber im Projekt Mariental ist es eine Garantie für jede Person, die also über zwölf Monate arbeitslos ist, bekommt dieses garantierte Angebot. Damit wird niemand ausgeschlossen. Das macht es auch aus einer Evaluationssicht interessant, weil bei anderen Projekten in der Regel die Auswahl, wer teilnehmen kann, ja auch unter Langzeitarbeitslosen nicht zufällig ist, sondern es vielleicht die Personen sind, die, von denen man sich erwartet, dass es ihnen eher hilft. Aber damit kann man die Effekte nicht allgemein im Durchschnitt für alle Personen messen. Und der zweite Grund, warum es so interessant ist, ist natürlich, weil wir das wissenschaftlich aus Feldexperiment designen konnten und Personen zufällig einteilen konnten, zu welchem Zeitpunkt sie das Angebot bekommen haben. Also eine Gruppe früher, eine Gruppe später und damit konnten wir tatsächlich die kausalen Effekte feststellen.
0: Sie haben jetzt diese Studie erstellt und präsentieren die jetzt derzeit? An verschiedenen Orten. Solche Studien enden ja meistens mit einem Ausblick, mit Empfehlungen vielleicht auch an die Politik. Was ist da die Empfehlung Ihrerseits?
2: Die Ergebnisse der Jobgarantie Marienthal sind äh, überraschend positiv äh, durch die Bank, sowohl was die wirtschaftlichen als auch die sozialen Ergebnisse betrifft. Interessanterweise aber, möchte ich auch dazu sagen, gibt es keine äh, Veränderung, was die Zukunftseinstellungen, also die Präferenzen der Personen betrifft was auch in etwa dem Stand der wissenschaftlichen Forschung entspricht und keine unmittelbaren Auswirkungen auch auf die physische Gesundheit, während die psychosoziale und mentale Gesundheit sich verbessert durch die Arbeit. Die Empfehlung damit wäre, ähnliche Projekte im größeren Maßstab und in anderen Kontexten auszurollen und dort zu pilotieren. Also während die Evaluierung in sich geschlossen eine sehr hohe sogenannte interne Validität hat, also eine große Gültigkeit hat, stellt sich natürlich die Frage, wie sehr die Ergebnisse übertragbar sind, von einer Gemeinde auf eine große Stadt oder auf ein Land. Und um diesen, diesem nachzugehen, kann nie eine einzelne Studie einen universell gültigen Beweis herstellen, sondern in der Regel geht man dann davon aus, dass es hohe externe Validität hat, wenn unterschiedliche Pilotprojekte und Experimente zu ähnlichen Ergebnissen führen. Weil auch der Kontext natürlich sehr wichtig ist, Kontext, der in anderer Forschung sehr betont wird... Um diesen Kontext herauszufinden, wäre eine Ausrollung für eine Stadt oder für ein Land sehr sinnvoll um das weiter auch so gut wie möglich experimentell evaluieren zu können. Wir haben auch eben gezeigt, dass die experimentelle Evaluierung kein Hindernis ist, um ein Projekt umzusetzen, so dass es Teilnehmerinnen helfen kann, wenn Wissenschaft und Verwaltung und Politik zusammenarbeiten und sich abstimmen. Und als Vielleicht als, sozusagen als, als, als politische Ableitung, die man treffen kann, ist, was das Projekt schon zeigt, ist, dass eine Jobgarantie kein Patentrezept ist zur Lösung aller sozialen Probleme, aber eine Jobgarantie äh, ist ein äh, realistisches Programm, das umsetzbar ist und das den Sozialstaat sinnvoll ergänzen kann und nicht ersetzen, sondern ergänzen und damit die Sozialpolitik insgesamt verbessern kann.
1: Gibt es Argumente gegen dieses Modell Jobgarantie. Ja. Es also ist ja fast
0: so schön, um wahr zu sein, wenn man es hört. Ich, ich meine es
1: nicht nur politisch vielleicht, sondern auch von ökonomischer Seite oder was auch immer. Also das ist die eine Frage. Ja, gibt es auch Argumente dagegen? Die zweite Frage war, es schwierig, einen Ort zu finden. Und damit komme ich noch einmal auf die, die Andeutung ganz am Anfang. Warum ausgerechnet Marienthal war schon einmal Ort einer berühmten sozialwissenschaftlichen Studie, war davon Vornherein eine höhere Bereitschaft durch den dortigen Bürgermeister oder was auch immer, das hier zu sagen, das machen wir hier? Also, da rede ich sehr gerne darüber. Zur ersten
2: Frage gleich mal. Ja, es gibt tatsächlich natürlich auch Einschränkungen und es gibt ja Jobgarantievorschläge, die sehr unterschiedlich aussehen. Und der Teufel liegt wie immer im Detail. Das Projekt, wie es im Marintal umgesetzt wird, das bietet ja diesen garantierten Arbeitsplatz für all jene Personen, die ein Jahr oder länger arbeitslos waren. Für andere nicht. Und auch unter den Personen, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind, zeigt sich, dass nicht für alle Personen diese damit geschaffene Beschäftigung das äh, Beste ist. Sondern es gibt eben genauso komplementär die Unterstützung, in andere reguläre äh, Jobs zurückzufinden, die für manche Personen äh, wohl die sinnvollere und äh, bessere Alternative ist. Das heißt, dass diese Jobgarantie nicht ein Modell ist, um unser Wirtschaftssystem grundlegend zu transformieren so wie sie, wie sie auch gefordert äh, wird äh, von manchen Akteuren. Das wäre also ein wesentlich weitgehender Entwurf, den man auch diskutieren kann. Aber im Projekt Marienthal zeigt er, dass also eine moderate Version äh, auch eine äh, sehr sozusagen realistische Politik ist, die umzus umzusetzen möglich ist, unter den heute existierenden Rahmenbedingungen, ohne große Veränderungen auf die Wirtschaft oder auch auf äh, die Politik, wie, wie sie derzeit stattfindet. Also das ist nicht, nicht sozusagen eine, eine Utopie, sondern etwas, was realistisch möglich ist. Eine Herausforderung ist natürlich, die Jobs tatsächlich zu schaffen. In Gramm hat das sehr gut funktioniert, aber Sie haben das Zillertal auch angesprochen. Es ist natürlich sehr wichtig, dass da auch lokale Akteure unterstützend mitwirken, wie der Bürgermeister, lokale Unternehmen, dass es sozusagen im Dorf eine gewisse... oder in, in, in der Region, wo das stattfindet, eine gewisse Bereitschaft gibt, diese Jobs zu schaffen und auch sozusagen sinnvolle Tätigkeiten zu schaffen, ist immer eine Herausforderung. Es ist glücklicherweise sehr häufig gelungen und es zeigt sich, es gibt so viel Arbeit, so viele Tätigkeiten, die nicht erledigt werden in unserer Gesellschaft oder die heute unbezahlt erledigt werden, durch häusliche Arbeit beispielsweise, wo es eine soziale Verbesserung darstellt, wenn sie bezahlt erledigt werden. Beispielsweise unterstützen auch einige Personen ältere Menschen im Dorf durch Alltagsbegleitung. Aber diese Jobs zu finden und da sozusagen die Arbeitenden unter der Jobgarantie zusammenzuführen mit den Bedürfnissen, die es gibt, ist natürlich eine, eine große Herausforderung der Politik und der Verwaltung, die einmal besser und einmal schlechter funktionieren kann. Also das ist, würde ich sagen, eine, eine bestehende Herausforderung, aber es ist möglich. Wir sehen ja auch beispielsweise ein, ein ganz anderes Modell, das aber vom Prinzip her ähnlich funktioniert, ist der Zivildienst in Österreich, wo das Angebot also zuerst mal da ist, die Personen, junge, häufig 18-jährige Burschen wie äh, bei mir vor über einem Jahrzehnt, äh, die äh, dann für neun Monate zur Verfügung stehen und die dann über staatliche Organisierung und Verteilung zugeteilt werden, um, um Tätigkeiten äh, äh, zu erledigen.
0: Aber die Frage, warum Marienteil, steht noch im Raum, glaube ich.
2: Und der Ort Marienthal hat natürlich eine große historische Bedeutung. Und der wurde nicht zufällig ausgewählt, wiewohl ich auch dazu sagen möchte, dass er vom Arbeitsmarktprofil, und das haben wir uns genau angesehen, in etwa einer durchschnittlichen Gemeinde in Niederösterreich entspricht. Der wurde aber auch ausgewählt aufgrund der historischen Bedeutung, denn in den 1930er Jahren hat dort eine wegweisende soziale, empirische Feldstudie stattgefunden, die nicht nur in Österreich, sondern auch international zu großer Anerkennung geführt hat, nämlich die Arbeitslosen von Marienthal damals von Paul Lasersfeld, Hans Zeisel und Maria Jahoder, die in Österreich am bekanntesten ist, durchgeführt, haben sie sich die Auswirkungen von äh, Massenarbeitslosigkeit auf sozusagen die sozialen äh, Komponenten und auch wirtschaftlichen Komponenten der Personen angesehen. Wenn ich ausfüllen darf kurz, äh, historisch, äh, die ist ja interessant, was äh, nicht alle wissen, damals diese Studie in den 30er Jahren wurde ja äh, auch äh, von einer politischen Frage motiviert, nämlich hat damals ähm, der Politiker Otto Bauer, Maria Jahoda und Paul Asersfeld angeregt, sie sollen sich doch die Auswirkungen von Massenarbeitslosigkeit auf das revolutionäre Potenzial von Arbeiterinnen ansehen. Sie haben das auch gemacht und festgestellt, äh, zur Überraschung der damaligen PolitikerInnen, dass das Revoluz sogenannte revolutionäre Potenzial äh, durch Arbeitslosigkeit nicht äh, ansteigt, sondern es komplett zu liegen bekommt, weil für viele Menschen die Arbeitslosigkeit in totaler Lethargie geendet hat. Also die Personen haben Lust verloren, auch an Freizeittätigkeiten, die ihnen davor während der Arbeit viel Spaß gemacht haben. Soweit, dass also die sozialen Vereine und das soziale Leben im Dorf komplett zu liegen bekommen, gekommen ist, die Menschen daheim rund, äh, herumgesessen sind, sogar das Spazieren auf der Straße die Schrittgeschwindigkeit sich verlangsamt hat die sie damals gezählt haben. Interessanterweise waren die Auswirkungen für Männer viel drastischer als für Frauen. Warum? Weil viele Frauen weiterhin die häusliche Arbeit zum größten Teil erledigt haben, die Männer das weiterhin weniger erledigt haben, auch in der Arbeitslosigkeit, und damit aber noch viel stärker den Einbruch erlebt haben, keine Tagesstruktur zu haben, keinen Sinn im Leben zu erleben.
1: Wahrscheinlich kommt noch dazu, dass revolutionäre Ambitionen ja letztlich auch voraussetzen voraussetzende Bereitschaft, mich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen. Wenn ich mich aber von so einer Gesellschaft an sich schon schlecht behandelt erfahre, die braucht mich eigentlich nicht, dann ist auch die Motivation wahrscheinlich geringer, mich sozusagen über mein persönliches Überleben hinaus noch irgendetwas mich für etwas zu engagieren. Ja.
2: Ganz genau. Und da gibt es auch einen historischen Bogen zu heute noch. In den 1930er-Jahren, als die Studie fertiggestellt wurde und in Österreich durch den Putsch der Austrofaschismus begonnen hat, hat die Studie nicht viel Verbreitung erlangt. Auch die Autorin Maria Hoda wurde wenig darauf eingesperrt, sogar politisch, und musste dann ins Exil gehen. Die anderen sind geflohen. Die Studie ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt geworden und dann sozusagen als Pionierwerk der empirischen Sozialforschung gegolten. Paul Lassersfeld, auch einer der Autoren, wurde ja dann auch in den 60er Jahren Präsident der amerikanischen soziologischen Gesellschaft und hat dort die Marktforschung mit empirischen Methoden auch pioniert. Und in der Zeit, wo sie die Studie geschrieben haben, da haben zwei der Autorinnen, Maria Huda und Paul Lasersfeld, ein Kind gemeinsam gehabt, war noch kurz verheiratet für ein paar Jahre. Dieses Kind, Anfang der 30er Jahre, Lotte Beelin, war also als Baby dabei, als die Studie geschrieben geschrieben wurde, musste dann mit den Eltern nach New York fliehen, ist dort aufgewachsen, wurde dann selbst Wissenschaftlerin, Sozialpsychologin, Professorin am Massachusetts Institute of Technology, wo sie sich mit ähnlichen Fragen beschäftigt hat, ist heute in ihren 90ern noch aktiv. Und ich bin gerade zurückgekommen vor einem Monat, wo ich an ihrem Institut einen Forschungsaufenthalt hatte,
0: wo also in dieser Tradition heute weiter geforscht wird. So schließt sich der Kreis fast schon. Vielleicht eine letzte Frage im Blick auf Ihre Empfehlungen, die Sie geben in der Studie. Sie haben das entwickelt gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich, sprich es gibt auch politische Ambitionen, also es gibt auch sozusagen Interesse politischerseits daran. Nun schauen wahrscheinlich auch andere Parteien oder überhaupt, sagen wir mal, die Politik auf diese Dinge, auf die Empfehlungen Stellen Sie schon fest, dass diese Sachen versucht werden zu okkupieren für die eigenen Interessen, dass man sagt, na, das ist schon immer, die einen rufen vielleicht, das ist ja Staatssozialismus, das hat nichts mehr mit freier Marktwirtschaft zu tun, das soll der Markt selber regeln. Andere könnten da vielleicht Fans von werden. Merken Sie schon, dass die Politik sich rührt und für das Ding interessiert?
2: Also diese Diskussionen in der Öffentlichkeit gibt es natürlich, teilweise auch der polemischen Art, teilweise aber, glaube ich, auch sehr wichtig, um einen öffentlichen äh, Diskurs zu schaffen, der für die Demokratie insgesamt wichtig ist. Unser Zugang von der wissenschaftlichen Seite war natürlich ein anderer, der war, diese Frage in erster Linie äh, zu einer gewissen Entpolitisierung beizutragen. Wiewohl ich sagen möchte, der politische Diskurs ist sehr wichtig für die demokratische äh, Meinungsbildung. Aber unser Zugang war, Evidenz zu schaffen, der so also von allen Seiten, unabhängig von ihren politischen Voreinstellungen, als Evidenz akzeptiert wird. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Also es gibt niemanden, der äh, anzweifelt, dass die Ergebnisse nicht stichhaltig äh, sind und nicht äh, der Realität entsprechen, entsprechen. Wir haben auch das gesamte Studiendesign vor Beginn äh, unserer Evaluierung bereits veröffentlicht und online registriert und Fragen, die auftauchen, sind deshalb natürlich eher in die Richtung gerichtet, wie sehr ist das übertragbar, wie sehr kann man das erweitern und deswegen auch unsere Diskussion darüber mit Empfehlungen und Möglichkeiten, wie das ausgedehnt werden kann und ich glaube, wir haben das auch eben erreicht, dass die Frage entemotionalisiert bis zu einem gewissen Grad auch diskutiert werden kann und gezeigt, dass es ein realistisches und mögliches Programm ist, umzusetzen. Und da möchte ich vielleicht einen Punkt einwerfen. Von der politischen größeren abstrakten Ebene betrachtet ist es ja auch so, dass das Recht auf Arbeit nicht unbedingt eine so radikale Forderung aus einem Eck darstellt, denn das Recht auf Arbeit, dazu haben sich die Regierungen auf der ganzen Welt verpflichtet, alle Regierungen der Erde quasi, und haben sich auf das Recht auf Arbeit geeinigt und das sogar in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert, also in einem sehr wenig umstrittenen Dokument heutzutage, während andere Rechte, wie die Meinungsfreiheit beispielsweise oder die politische Freiheit zu großen Teilen jedenfalls verwirklicht sind und auch deren äh, Implementierung äh, verteidigt wird, sind soziale Rechte äh, viel weniger implementiert und in der Realität umgesetzt. Mit der Jobgarantie ermöglicht man allerdings, dass Arbeit auch als Recht wahrgenommen wird und nicht ausschließlich als Handelsware und äh, zeigt, dass eine Arbeitsplatzgarantie das Recht auf Arbeit zu einem durchsetzbaren Recht
1: machen kann. Eigentlich wird spannend, wie es nach 2024 wirklich weitergeht. Ob es gelingt, es sozusagen auszurollen auf andere soziale Kontexte, ob es tatsächlich zu einer Innovation in der Arbeitsmarktpolitik äh, führt, auch politisch.
2: Es bleibt tatsächlich spannend, was die weitere Umsetzung in Österreich betrifft. Tatsächlich gibt es aber aus anderen Ländern international sehr großes Interesse, auch an dem Projekt in Marienthal, beispielsweise. Äh, haben internationale Organisationen wie die OECD, die UN, die ILO, äh, auch die Europäische Union äh, sehr ausführlich dieses Projekt mitverfolgt und dokumentiert. Der äh, UN-Sonderberichterstatter für Armut äh, hat in seinem letzten Bericht zum UN-Menschenrechtsrat dem der Jobgarantie gewidmet und auch äh, den sehr ausführlich auf den äh, Ergebnissen der Marintal-Evaluierung äh, geschrieben. Und zuletzt gab es in den EU-Institutionen großes Interesse. Vor einem Monat konnte ich die Studie im Europäischen Parlament präsentieren und in derselben Veranstaltung hat dort der EU-Kommissar für Arbeit und Soziales, Nikolaus Schmidt, 23 Millionen Euro bereitgestellt zur Finanzierung weiterer Pilotprojekte von Jobgarantien in Europa und gleichzeitig gibt es einen einstimmigen Beschluss aller Fraktionen aus dem Europäischen Komitee der Regionen, dass die EU-Kommission auffordert, weitere 200 Millionen zur Verfügung zu stellen für Jobgarantie-Pilotprojekte in Europa.
0: Welche Länder sind da führend? Wo wird das schon praktiziert, umgesetzt?
2: Also es gibt weitere Projekte, die tatsächlich auch stattfinden in Frankreich, das Größte. Dort nennt sich das äh, umgesetzt äh, Zonen für Null-Langzeitarbeitslosigkeit. Äh, und es gibt äh, in Belgien, im Wallonischen Teil, Projekte. Es gibt auch ein regionales Projekt in den Niederlanden. Es gab großes Interesse der vorherigen italienischen Regierung, die auch äh, sich im Arbeitsministerium damit auseinandergesetzt haben. Und Interesse aus Deutschland beispielsweise.
0: Mhm. Wer sich das Ganze auch äh, live nochmal erklären lassen möchte, der sei herzlich eingeladen zum Symposium Alles Arbeit, das Konzept Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven, was, wie eben schon in der Einleitung gesagt wurde, am 20. und 21. September an der FH St. Pölten stattfinden wird. Dort wird dieses Projekt auch präsentiert werden. Wer diesem Podcast folgen will und sich auch darüber informieren will, im Übrigen gibt es auch dann die Links, die entsprechenden zu unseren Projektpartnern und zu diesem Symposium, der findet alles Weitere und alle Informationen unter ksoe.at. 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.